0: bitcoin C'est juste what's une c'est C'est surtout une plateforme de blanchiment d'argent. Vous dites, c'est l'arnaque du siècle. Incroyable, hein, elle a perdu près de, la, près de la moitié de sa valeur hier. Elle valait 130 dollars, alors que le matin même, elle valait 230, 240 dollars. Bonjour à tous, ici Louis de Radio Nakamoto. Cette semaine, nous allons fêter les 10 ans de Bitcoin. Pour marquer le coup, on va vous proposer une petite série de podcasts sur son histoire. Et j'avais envie de commencer par l'avant Bitcoin d'un point de vue technologique. Que s'est-il passé avant ce 31 octobre 2008, où le monde a entendu ce nom pour la première fois L'année 2008 débuta par un mardi. Il faisait 3,6 degrés à Paris et il ne plut pas ce jour-là. Les Chinois étaient dans leur 4705e année. Juifs et musulmans soufflaient respectivement leur 5768e et 1428e bougies. Et la France mettait le pied dans le 215e anniversaire de son calendrier républicain. 2008 est l'année de l'affaire Kerviel ou du dernier 20h de PPDA. Elle fut également témoin, le 15 septembre, de l'incroyable faillite de Lehman Brothers que le gouvernement américain refusa de sauver, et nous fûmes, malgré nous, devant nos écrans de télévision, les voyeurs de ces employés de bureaux portant symboliquement leurs petits cartons à bout de bras, contenant une vie de travail. Le 4 novembre, le monde vibra devant l'élection de Barack Obama, qui, par sa puissance symbolique et historique, avait occulté à elle seule les bonheurs et malheurs de cette huitième année de notre ère. Au milieu de cette tempête médiatique, personne n'aurait pu s'imaginer qu'un mail envoyé à un obscur groupe de passionnés de cryptographie quatre jours avant, le 31 octobre à 18h10, allait bien plus révolutionner notre siècle que l'élection de ce président américain. Ce mail destiné à la cryptographie mailing list commence par cette phrase « Je travaille sur un nouveau système de paiement électronique entièrement peer-to-peer -peer et sans tiers de confiance. » Il est signé Satoshi Nakamoto. Plutôt que de vous parler de l'après, j'aimerais revenir sur l'avant, l'avant 31 octobre 2008. Comment l'idée du bitcoin est-elle née dans l'esprit de ce mystérieux cryptographe? Et qui sont les hommes derrière cette révolution technologique? Car contrairement aux idées reçues, le bitcoin n'est pas né lors de la crise financière de 2008, mais bien des années auparavant. Depuis les années 80, quelques pionniers s'intéressent déjà au protocole cryptographique et à une possible digitalisation de la monnaie. Ils sont mathématiciens, informaticiens, cryptographes, à l'image de David Chaume. Ce dernier fondera en 89 une société qu'il nomme DigiCash. Son but, empêcher les banques ou les gouvernements de retracer des paiements effectués en ligne grâce à un protocole cryptographique qu'il a développé. C'est la naissance des clés privées et clés publiques, ce système de signature qui empêche à un tiers d'accéder à vos informations personnelles. Deux banques essayent son système, une banque du Missouri et la Deutsche Bank allemande. Ironie de l'histoire, son système est trop. En avance sur son temps, Internet est encore jeune et le commerce électronique n'en est qu'à ses balbutiements. DigiCash fera faillite en 98. En 91, deux cryptographes, Stuart Haber et Scott Stornetta, publient « Comment horodater un document numérique ?» Ils y décrivent un des principes de la blockchain, l'horodatage, associé à des fonctions de hachage cryptographique qui produisent des identifiants uniques pour chaque document et les place dans une suite chronologique. C'est la première chaîne de blocs. En 1995, ils trouvent un moyen génial de mettre en pratique leur découverte et par la même occasion de rendre immuables les données de leur propre société d'orodatage Shirty. Car s'ils avaient créé pour leurs clients une chaîne de hachage inviolable Absolute Proof, restait en suspens la question du tiers de confiance, l'un des piliers de la blockchain, car eux seuls étaient en possession de leur base de données. Ils vont donc se mettre à publier chaque semaine l'empreinte numérique de leurs données dans les petites annonces du célèbre New York Times. Grâce à cette suite de caractères incompréhensibles, ils rendent impossible à quiconque, y compris eux-mêmes, de modifier les enregistrements de leurs bases de données. La seule solution aurait été de dérober les 500 000 exemplaires du New York Times au petit matin pour les remplacer par des numéros falsifiés. 13 ans avant le bitcoin, ils avaient donné naissance au concept du registre distribué. Vous pouvez toujours aujourd'hui retrouver la dernière empreinte de hachage de Shirty en feuilletant le journal américain. En 97, c'est au tour d'un cryptographe anglais d'apporter sa pierre à l'édifice, son nom, Adam Back, une pierre de taille car il va tout simplement inventer le protocole sur lequel est basé Bitcoin, le Proof of Work. Il le développe à l'époque pour lutter contre les spammers d'email, pratique courante alors car les services de mail n'ont pas encore d'antispam efficace. Son protocole nommé Hcash oblige l'expéditeur à calculer un entête valide pour son mail qui nécessite environ une minute de calcul à l'époque pour envoyer un mail. Pour les spammers, cela devient alors trop long et trop coûteux d'envoyer des milliers, voire des millions de mails. Adam Back imagine alors également une monnaie numérique qui fonctionnerait sous son protocole Hcash pour rémunérer les participants au système et éviter les doubles dépenses. Si cette dernière n'a pas vu le jour, son protocole de preuve de travail est aujourd'hui toujours utilisé par Bitcoin. L'année qui suit inspire les cryptographes, car ce n'est pas une, mais deux monnaies digitales qui vont tenter de voir le jour. Nous sommes en 98 et un ingénieur en informatique du nom de Wideye va développer un des ancêtres de Bitcoin, le Bcash, les deux monnaies sur le papier étant étrangement similaires. Dai propose une monnaie électronique anonyme permettant des transactions directes et parle du proof of work pour rémunérer les participants. Il oppose également le système en place, où des grandes entités contrôlent les livres de compte. Il propose à la place que tous les participants conservent une copie de livres de compte de B-Cash. C'est l'idée même du registre distribué qui sera le pilier de Bitcoin. WaiDai fut avec Adam Back l'une des deux personnes que contactera Satoshi Nakamoto avant de sortir le white paper de Bitcoin en octobre 2008. Pour la petite histoire, la plus petite unité de Ethereum, le Wai, a été nommée en hommage à WaiDai. Petit clin d'œil de Vitalik Butterin à cet homme qui s'il ne fut pas directement associé au projet, est sans conteste l'un des pères fondateurs de Bitcoin. 1998 aussi qui a vu naître Bitgold, un autre projet de monnaie digitale développé par Nick Zabo. Informaticien, cryptographe, il travaille sur son idée de smart contract qu'il avance depuis 1994, concept qui deviendra mondialement connu, notamment avec la blockchain Ethereum. Bitgold est probablement le projet le plus similaire à Bitcoin. Il reprend beaucoup d'éléments que l'on retrouvera dix ans plus tard, la preuve de travail, évidemment, le registre distribué, mais également l'eurodatage, les signatures numériques, les clés publiques, privées, etc. Cependant, Bitgold finira par échouer en 2005. Trop de failles de sécurité resteront sans réponse, et notamment la fraude à la double dépense. Aujourd'hui encore, beaucoup pensent que Nick Zabo et Satoshi Nakamoto sont la même personne, même si cela n'a jamais été prouvé. Mais si finalement, au lieu de se demander qui est vraiment Satoshi Nakamoto, il ne faudrait pas se dire que ce sont tous ces hommes, c'est David Chaume, Stuart Haber, Scott Stornetta, Adam Back, Waidai, Nick Zabo et tant d'autres, sans qui Bitcoin n'aurait probablement jamais vu le jour. Alors oui, Satoshi Nakamoto est peut-être l'un de ces hommes, mais tous ces hommes sont un peu Satoshi Nakamoto. L'aventure Bitcoin commence le 18 août 2008, le domaine bitcoin.org est réservé par un certain Satoshi Nakamoto. Il utilise à l'époque Anonymous Speech, un service qui permettait d'enregistrer un nom de domaine sous un pseudo en réglant avec des cartes prépayées. Le 31 octobre, dans le célèbre mail où tout a commencé, on retrouve le white paper de Bitcoin. On pourra y lire ce passage qui résume l'essence même de Bitcoin. Ce dont nous avons besoin c'est d'un système de paiement électronique fondé sur des preuves cryptographiques au lieu d'un modèle fondé sur la confiance qui permettrait à deux parties qui le souhaitent de réaliser des transactions directement entre elles sans avoir recours à un terme de confiance. C'était l'avant 31 octobre 2008 et les innovations technologiques qui furent les piliers de Bitcoin et de la blockchain. Au fil de cette semaine consacrée au Bitcoin, nous reviendrons sur les courants idéologiques qui ont également été un des fondements de cette révolution ainsi que sur les dix premières années de Bitcoin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter ou à nous rejoindre sur Telegram pour prolonger le débat. À bientôt.